0: Herodes de ho tetrarches, epimegagar en to tiberio filias proelton, oikodomeitai polin eponymon auto tiberiada, tois kratistois epictisas auten Tes galilaias, epilimne te genesaritidi. En écoutant Flavius Joseph, nous pourrions penser que la ville de Tibériade serait nommée d'après l'empereur Tibère. Eh bien non. Tout comme le nom d'Esther n'est pas lié à la déesse Ishtar, mais était une évidente référence au Nistar qui caractérise Pourim, les noms de lieux en Galilée sont à lire en hébreu. L'étymologie suivant Hazal, « Bienvenue à toutes et à tous » au Dafiami de Myriam Akramanzama, Megillah Davav. Ce broadcast est présenté par Alexis Rothgold et Charles Ackerman, avec comme guest star notre ami René Bloch dans le rôle de Flavius Joseph. Cher Charles, je te laisse la parole. Merci Alexis. Oui Alexis, les Chachamim
1: revoient les noms des villes à leur manière dans la première partie de ce DAF. De nombreuses villes sont citées, par exemple, selon Rabbi Yermia, le nom de la ville de Teveria Tiberiade de son vrai nom, Rakat, aurait également un lien avec Tabour, en hébreu, le centre. Elle serait le centre de la terre d'Israël, Ou, selon Rava, son nom viendrait de Tova Reiyata, son apparence est belle, d'où Teveria. Nous sommes en effet loin du personnage de Tibère, rapporté par Fabius Joseph. Selon Rabat, la ville de Rakat tiendrait son nom de ses habitants, qui même vide, recanine sont remplies de mitzvot, comme les grenades sont remplies de grains. Autre exemple, selon Zehira, la ville de Kitron est appelée Tsipori, car elle est située en hauteur, dans la montagne, comme le lieu des oiseaux, Tsipor. Kitron, la ville dont on vient de parler, étant sur le territoire de Zevoloun, s'ensuit un développement sur la raison pour laquelle la tribu de Zevoloun se plaignait de la teneur de son territoire, à la suite du partage de la terre d'Israël. Zabouloun aurait dit à Kadoshbouchou À mes frères, tu as donné des champs et des vignes, et à moi, tu as donné des montagnes et des vallées. À mes frères, tu as donné des terres, et à moi, tu as donné des mers et des rivières. Rien ne l'aurait consolé. Pourtant, certaines richesses sont produites sur son territoire, dit Lagmara, comme le Khilazon créatures utilisées pour les tzitzits, ou d'autres produits appelés tarit et zekhuchit. Le verset « amim har yikraou »« usfune chol ferait allusion à tous ces produits. S'aurait également attribué à Zevulun la garantie qu'on ne puisse pas extraire ces éléments sans avertir les propriétaires. La tribu de Zevulun comme le sous-entend la suite du verset « cham yizbehu zifret sedek, celui qui se sert sans payer » Ses œuvres n'agiront pas en sa faveur. Lagmara ajoute aussi que dans cette ville de Tsipori coule également le lier, le lait et le miel, selon Rech Lakish, et que cette zone était bien étendue. En dépit de tous ces points, Zouvolun n'aurait pas été consolé. Il aurait préféré un territoire comme ses frères. Derrière toutes ces considérations étymologiques et autres, se cache une problématique forte. Quelle est la portée de la relation d'une population avec sa zone d'habitation. On voit que les noms des villes sont modifiés en fonction de leur situation et de leur population. Autrement dit, à quel point notre existence et ce que nous devenons sont liés à l'endroit où nous habitons. Et l'inverse, le lieu prendrait un caractère différent en fonction de ses habitants. Cette problématique apparaît également ailleurs dans le Talmud. La terre n'est pas un simple lieu d'exploitation de l'être humain, son existence lui est intimement liée. L'Agmara nous emmène ensuite vers un sujet adjacent. Rabbi Abaou apporte un verset de Tsefania, Ve « te aker, et « Kron sera arraché ». Il s'agit selon lui de Kézari, la ville de Césarée, fille d'Édom, plantée comme un pieu au sein d'Israël. Cette ville sera reprise des Grecs par les Asmonéens. Il est montré ensuite, à travers différents exemples et textes, l'antagonisme profond existant entre, d'une part, Israël, avec ses synagogues et ses lieux d'études, et d'autre part, Édom, Rome, avec ses théâtres et ses cirques, dans lesquels, un jour, les princes de Yehuda finiront par y enseigner la Torah en public, dit Lagmar. De tout temps, Césarée et Jérusalem seront en position inverse. L'un se développera toujours lorsque l'autre sera détruite. Jamais les deux villes seront simultanément détruites ou développées. Rav Nachman Bar Yitzhak déduit cette idée d'un autre verset, où le homme mit le homme Yehematz. Il est dit à Rivka, lorsqu'elle était enceinte de ses jumeaux Yaakov et Esav, qui deviendront plus tard Israël et Edom, que chaque nation sera plus forte que l'autre, ou prendra sa vigueur de l'autre. Au sujet des Saves, Rabbi Yitzhak illustre le verset de Ishayahou, d'Isaïe, Rasha Balamed que l'impie soit, soit gracié. Qui n'a pas appris la justice. On rapporte un dialogue imaginaire entre Yitzhak, le père, le patriarche, père des jumeaux, qui aimait et savent, et Akadosh Boru. Yitzhak souhaite qu'il soit gracié. Akadosh Boru lui répond rachaou c'est un impie. Yitzhak le défend Balamad Tzedek, il n'a pas appris ou pu apprendre la justice. Akadosh Boru lui répond. « Dans une terre qui corrige, une terre droite, il poursuit ses, méfiés, ses méfaits. » Yitzhak répond alors, « Si c'est ainsi, il ne verra donc pas la grandeur de Dieu. » On voit à nouveau l'importance du lieu de résidence, qui aurait un caractère responsabilisant vis-à-vis -vis de ses habitants. Rabbi Yitzhak évoque un autre verset par une nouvelle image où Yaakov, cette fois, implorerait Actoshboroup pour ne pas donner la possibilité à Essav, l'impie, de satisfaire l'envie enfouie dans son cœur. The Mamo, altafek, que sa mauvaise intention ne sorte pas. Il s'agit, dit Lagmara, de Germamia, Dedom, car s'il sortait, il détruirait le monde entier. Germamia, Dedom. Cette phrase de Lagmara est étonnante. Germamia, ça ressemble beaucoup à Germania. Un commentaire du XVIIIe siècle de Rav Yaakov Emden, qu'on appelle le Yavet, enfonce le clou. Il indique que Germania correspond bien à Germania de notre Ashkenaz. Donc a priori, la Germanie, l'Allemagne. Évidemment, on ne peut pas éviter de penser au nazisme et sa haine des Juifs en lisant ces, ces lignes qui est sorti de la Germanie et qui a détruit effectivement une large partie du monde. Il y a eu... Aussi d'autres guerres. Mais qu'est-ce qui au fond différencie Yaakov de Esav, Israël de Édom Pourquoi Édom perdure et gagne parfois du terrain au détriment d'Israël et parfois l'inverse Édom faiblit par la force d'Israël comme au temps par exemple du roi David ou des rois de Juda. Il faut pour cela examiner de près l'histoire de Yaakov et Esav déjà à partir du Pentateuch, leur naissance leur rencontre voulue par Yaakov dans Vadishlach, etc. Ce serait trop long ici pour examiner les différences qui créent un si fort antagonisme, mais énonçons quelques pistes. En premier lieu, il faut sortir d'un schéma naïf dans lequel nous identifierons un personnage mauvais, Esav, face à un bon Yaakov. On voit bien que ce n'est pas le cas. Nous prendrions sinon Yitzhak, le père qui aimait Esav et qui souhaitait même le bénir, pour un demeuré. Il tente d'ailleurs, jusqu'à notre Gemara, de blanchir Esav. On voit aussi que Dieu lui-même protège Edom. Il lui a attribué une, une terre au sud d'Israël et interdit même au béné Israël de l'attaquer. On voit cela dans Dvarim. Esav est un personnage très différent de Yaakov dès sa naissance. Comme le souligne Rachi, il faut rapprocher le nom Esav d'Assouïa, fait, terminé. Il était poilu dès sa naissance. Le Targum ajoute qu'il avait ses dents, etc. Essav est né de façon mature. Beaucoup d'animaux naissent également quasiment comme ils vivent, sans grandir longtemps. Comme Essav, ils se fondent alors rapidement dans la nature, ils sont programmés dès le départ pour y vivre et survivre. Le Midrash indique que les proies des saves venaient à lui durant ses chasses. Il avait effectivement une maîtrise forte de la nature. Une telle maîtrise que sa relation au monde s'établissait sans difficulté aucune. Cela induit une autre relation au monde, une perspective de vie différente qui a séduit Yitzhak. En général, c'est au contraire par les difficultés liées à son développement, à la rencontre avec le monde, que la personnalité d'un enfant s'élabore, visiblement et savent méprise les valeurs qui ressortent de ce rapport plus rugueux au monde. C'est peut-être cet aspect des savs qui poussera Rabbi Yitzhak, dans la suite de cette gumara, à souligner que la Torah ne peut s'acquérir qu'avec l'effort. « Im yomar l'cha adam, yagati v'lo matzati al tamen fait, Lo yagati u matzati al ta'amen, yagati u matzati ta'amen. Hanemile b'divre Torah. Aval, b'masa v'matan, u Min sh'maya. Uldivre Torah, lo amran, elah l'cha'dode. Aval, lokme g'irsa, siata min sh'mayahi. Si quelqu'un te dit ⁇ J'ai fait des efforts et n'ai rien trouvé ⁇ ou réussi ⁇,⁇ ne le crois pas ⁇,⁇ je n'ai pas fait d'efforts et j'ai trouvé ⁇ ne le crois pas ⁇,⁇ j'ai fait des efforts et j'ai trouvé ⁇ crois-le ⁇ De quoi parle-t-on De divretora. Mais dans le commerce, cela ne dépend que de l'aide du ciel. Et ce qu'on dit ici pour les divretora ne concerne que le travail d'affinage, de maturation de la pensée. Mais lorsqu'il s'agit uniquement d'établir une version, un texte, c'est-à-dire d'élaborer un travail qui demande moins de finesse, moins de profondeur, alors dans ce cas aussi, cela ne dépend que de l'aide du ciel. Ici, comme dans d'autres morceaux du Talmud, Rome, ou Edom, représente la civilisation qui a bâti des théâtres et autres prouesses permettant de mieux vivre, de mieux s'installer dans ce monde. Ici, comme ailleurs, on montre que ce rapport au monde est stérile sur le plan de la Torah. L'œuvre de Rome n'a pas été réalisé dans un but louable de recherche existentielle, mais le « tzorech atzm asitem ».« Vous avez agi uniquement de façon égocentrée », nous dit par exemple la Gemara au début d'Avodazara, à propos de Rome. Comme dit notre Gemara ici, « Essav, et plus tard Edom et Rome, sont pleins d'atouts face au monde, mais ne parviennent pas à s'échapper d'une posture déviante. » C'est la raison pour laquelle Essav est même considéré, comme dans Kidushin 18 comme un Israël mshumad ou Moumar, c'est-à-dire opérant de lui-même une déviance. En Égypte, Yaakov dit à Pharaon que sa vie a été difficile. etc. Selon le native, Yaakov, ici, veut indiquer à Pharaon que malgré tous les mauvais épisodes de sa vie, il est devenu riche et que ses richesses proviennent directement de sa relation particulière à Akadosh Yaakov se frotte à un destin difficile dans ce monde, et prend parfois des chemins tortueux. « Va zéfa Il m'a supplanté par le talon deux fois » dit Esav. Et malgré tout, Yaakov, par sa façon d'aborder le monde, parvient à ériger le peuple d'Israël qui recevra la Torah. On assiste donc bien à un antagonisme dans la posture vis-à-vis -vis du monde. La posture de Yaakov et la posture de Esav. Gemara évoque ensuite la posture que nous pouvons adopter vis-à-vis -vis des Rashaïm, en général, dans différentes circonstances. Puis nous arrivons alors à la Mishnah suivante, et je repasse le micro à mon cher ami Alexis.
0: Merci Charles. Dans le bas de la deuxième page, il y a un nouveau Midrash qui peut nous ramener à notre thème de Purim, plus spécifiquement Comment se comporter lorsque nous sommes dans une année embolismique, avec deux mois de Hadar, comme c'est le cas cette année Voici la Mishnah. Première phrase. eta Megila badar arishan, Avra ashana, kourinota badar Sheni. La Megila a été élue le premier Hadar et soudain, l'année devient embolismique et nous avons un deuxième mois de Hadar. Alors, nous lisons de nouveau la Megila au deuxième Hadar. Deuxième phrase de la Mishnah, « ben adar matanot Entre le premier adar et le second, les points communs sont la lecture de la Megillah et les dons aux pauvres. Nous avons fini avec la Mishnah. La raison de refaire le don aux pauvres, matanot levionim, est que les nécessiteux accouraient à la synagogue lorsqu'on lisait la Megillah. Et qu'il ne faut pas les décevoir. Les deux mitzvot sont donc inséparables. Ce qui nous intéresse particulièrement est la discussion en bas de page, à savoir si Purim doit être fêté le premier ou le deuxième Adar. Pour cela, nous citons dans Megillat Esther, chapitre 9, versets 20 et 21. Mordechai mit par écrit ces événements et expédia des lettres à tous les Juifs, proches ou éloignés dans toutes les provinces du roi Hashverosh, le renjoignant de s'engager à observer, année par année, Bechol Shana Veshana, le quatorzième jour du mois de Hadar et le quinzième jour. Nous allons donc expliquer l'expression Bechol Shana Veshana. Amar Rabbi Yohanan, Ushnehem Mikraicha Bechol Shana Veshana. Nous avons donc une discussion entre deux rabbins sur l'expression "bechol shana veshana". Rabbi Eliezer, Rabbi Yossi Savar. Bechol shana veshana, shana veshana, Adar liShvat, Afkan Adar liShvat. Pour Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Yossi, année par année, le mois de Adar étant adjacent tous les ans au mois de Shvat, ici aussi. Adar sera adjacent au mois de Shvat. Rabbi Shimon Ben Gamliel Savar. Nous allons donc écouter la deuxième opinion de Rabban Shimon Ben Gamliel. Rabban Shimon Ben Gamliel Savar, Bechol Shana Veshana, Makol Shana Shana, ve Shana, Adar Asamuf Nisan, Afkan, Adar Asamuf Nisan. Pour Rabban Shimon Ben Gamliel, Bechol Shana Vashana signifie que Hadar est adjacent au mois de Nissan tous les ans. Donc ici aussi, Hadar sera adjacent au mois de Nissan. Nous avons donc compris, le mois de Hadar est précédé par le mois de Shvat et est suivi par le mois de Nissan. Il faut donc savoir si on va le fêter adjacent au mois de Shvat ou adjacent au mois qui le suit le mois de Nissan. La raison de Rabbi Eliezer Barabi Yossi est que l'on ne laisse pas passer l'opportunité de faire une mitzvah. Euh, le mois de Hadar se présente, il faut tout de suite faire la mitzvah, sans attendre. Et quel est l'argument de Rabban Shimon Ben-Gamliel? Amar d'Arabi Shimon Ben-Gamliel, Mismar Ligula Hadif. Tabi dit, L'intention de Rabbi Shimon Ben-Gamliel ben est qu'il est préférable de juxtaposer la rédemption à la rédemption. Pessah et Purim étant toutes les deux des faits de libération, il faut que Purim soit proche de Pessah. Et c'est en effet ce qui est retenu par la Halacha. Nous ne fêtons donc pas pour à la première occasion qui se présente, au premier Hadar, mais attendons encore un mois pour le faire à proximité de Pessar, en Hadarbet. Merci pour votre attention et à demain.